0: Et bienvenue à toutes et à tous. Alors, je suis Jérôme Leroux, associé PwC France et Maghreb. et Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour animer ce nouveau PwC en direct. Alors, Vous connaissez bien le principe maintenant. N'hésitez pas à, vous, à poser l'ensemble des questions que vous pourriez avoir dans le chat. et Nous tenterons d'y répondre à la fin de la séquence en fonction du temps qui nous restera. Alors, le 5 mai dernier, Alexandre Montet, délégué général du Métis, Amélie Vatel et Olivier Luanzi, associés chez PwC France et Maghreb, nous ont partagé leur vision des défis auxquels les ETI sont confrontés aujourd'hui. Ce deuxième volet du jour est dédié aux enjeux des directions achat et supply chain. Rupture, dépendance, hausse des prix, comment agir pour sécuriser ces approvisionnements Alors pour en discuter aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être accompagné de Morezio Achili, groupe vice-président sourcing chez Manitou. Et peut-être un petit mot euh, de présentation de Manitou pour les auditeurs, pour nos auditeurs. Donc Manitou hein, est une référence mondiale euh, de la manutention. Au travers de ses marques, le groupe conçoit, produit, distribue des matériels à destination de la construction, de l'agriculture et de de l'industrie. Le siège social de Manitou est situé en France et Manitou a enregistré un chiffre d'affaires de 1,9 milliard en 2021 et réunit plus de 4 collaborateurs à travers le monde. Mauricio, je vous laisserai compléter si besoin au moment de votre intervention. Je serai également accompagné donc de Vincent Espy, associé Strategy End au sein des équipes Opération et Supply Chain, et également de Michel Lachkar, associé PwC France et Maghreb, en charge des activités Consulting ETI au sein de, du cabinet. Alors sans transition, ma première question est pour toi Vincent. La reprise euh, post-Covid est à nouveau impactée par un environnement qu'on peut qualifier de volatile et incertain. Et dans ces conditions, peux-tu s'il te plaît nous faire un, un état des lieux de la situation
1: Effectivement. Merci Jérôme et bonjour tout le monde. Euh, je suis euh, tout à fait d'accord avec toi. Depuis le Covid... Euh, euh, on n'a fait que d'aller d'une crise à la suivante. Euh, maintenant, euh, l'Ukraine. Euh, puis maintenant, on parle euh, de l'inflation euh, dans la zone euh, de l'Union européenne que nous n'avions pas connue depuis euh, les années 80. Euh, donc, je pense qu'effectivement, euh, d'un point de vue euh, supply chain, tout comme dans le monde des entreprises, il va falloir s'habituer à aller euh, d'une crise à la suivante. Il va falloir désormais être préparé à leur ampleur, leur soudaineté, euh, et leur dimension géographique internationale. Euh, on, on, on est sûr de, de, de ce point-là, même si on peut être sûr de rien, euh, qu'on voit l'environnement géopolitique et économique euh, évoluer autour de nous en mettant en évidence euh, des vulnérabilités et, et, et des limites euh, aux chaînes d'approvisionnement euh, globales que nous avons euh, dans le monde des entreprises et y compris nous, consultants, euh, optimiser, euh, euh, fine-tuner, je dirais, pour, euh, au cours des décennies euh, précédentes pour arriver à un niveau d'optimum euh, qui était euh, ben, assez bon et assez efficace avant la crise du Covid. Et depuis, ben, tout, est, euh, tout est tombé un petit peu et, euh, et tout est à reconstruire d'une autre manière. Donc, effectivement, les supply chains resteront complexes, resteront mondiales. La Chine ne cessera pas d'être l'usine du monde euh, du jour au lendemain. Euh, Par contre, effectivement, euh, il y a de fortes perturbations dans la chaîne, euh, des des dépendances euh, avec des ressources euh, qui se sont raréfiées au fur et à mesure du temps. Je parle de métaux ou de terres rares, mais pas que. hein, Maintenant, l'Asie devient incontournable pour un certain nombre de communautés. Et je parle d'un contexte d'inflation, de de hausse des coûts des ressources, qui fait que euh, la supply chain est devenue maintenant une priorité pour toutes les entreprises. Et on est sous les feux de la rampe hein, pour affronter le défi majeur euh, de la prochaine décennie. Alors, on va parler plus ou moins de, 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 de conséquences plus ou moins évidentes. Alors, les, 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 la première des conséquences, évidemment, c'est les pénuries. Euh, beaucoup, de, beaucoup d'entreprises en ont connu. Euh, même si on en a beaucoup parlé euh, depuis le début de l'année, et elles ne se sont pas toutes avérées. Euh, par exemple, sur le secteur de l'aluminium, euh, il n'y a pas vraiment eu de pénurie, c'est resté un marché. L'aluminium euh, a, a connu une forte inflation du, du prix, mais euh, pour l'instant, il n'y a pas eu de, de rupture massive. Bon, néanmoins, euh, ce qui est sûr, c'est que même s'il n'y a pas eu pénurie, il y a une conséquence indéniable, c'est la hausse des coûts euh, des, des ressources, des matières premières ou des produits assemblés. Euh, ça, c'était euh, effectivement euh, relativement prévisible. Maintenant, il faut se rendre compte c'est impactant. Je prenais l'exemple par exemple ce matin des laboratoires Pierre-Fabre dans l'industrie pharmaceutique qui ont annoncé une augmentation de leurs coûts de plus 10 à plus 13%, ce qui est énorme. Tout cela est évidemment lié au fait que ben, l'Ukraine, la Russie, second exportateur mondial de pétrole après l'Arabie Saoudite, le plastique n'est que des dérivés du, du pétrole, La Russie fournit un tiers du gaz européen. Le prix du gaz a été multiplié par 4 depuis le début de Euh, l'année. L'Ukraine représente euh, 10% des réserves mondiales en nickel, en platine. La Russie détient la plupart du titane euh, dans le monde. les puces électroniques, on en a parlé beaucoup l'an dernier, puis depuis un peu moins, mais il faut savoir que les puces électroniques dépendent de, du néon. Et le néon, on en trouve fortement en Ukraine également. Et puis, évidemment, on parle beaucoup maintenant dans l'alimentaire de, du grenier du monde, du grenier européen que sont les terres noires ukrainiennes, principal exportateur de maïs, d'orge, seigle et, et le blé. Donc euh, Tout ça, c'est, ce sont des conséquences assez significatives à notre, notre vie euh, d'entreprise, mais notre vie personnelle également, euh, avec des euh, conséquences un peu moins évidentes, selon moi, que je n'avais pas vraiment identifiées avant de, de faire mes recherches, euh, comme par exemple euh, l'impact sur le secteur agricole, qui utilise beaucoup d'engrais, Et euh, l'engrais, c'est du gaz en fait, hein, c'est du gaz naturel, donc euh, là aussi très impacté. La pâte à papier, le verre hein, sont également des produits qui ont connu une forte inflation euh, et je n'avais pas euh, forcément fait le lien initialement. Donc, tout ça pour dire quoi Que euh, les conséquences sont significatives sur les supply chains. Donc, il va y avoir inflation et il va y avoir euh, d'autres impacts, comme par exemple euh, celle sur la gestion du stock. Alors ça, c'est c'est peut-être un lien que tout le monde n'a pas encore fait. Euh, la conséquence sur le stock, c'est quoi C'est qu'en fait, euh, aller de crise en crise et être dans un environnement volatile, euh, cela rend les prévisions à moyen terme, on va dire, euh, assez difficile à faire. Et donc, en supply chain, l'erreur de prévision de vente d'un produit fini euh, a un impact clé sur l'ensemble de la performance de la euh, amont euh, Donc, par exemple, euh, quand une erreur de forecast euh, passe de, de 10% à 5%, par exemple, on divise mathématiquement le stock de sécurité par deux. Donc une baisse de 5% simplement d'une erreur de forecast, et euh, je pense que tout le monde comprendra que c'est assez facile de se tromper de 5%, de plus ou moins 5% en ce moment, a un impact de fois 2 sur, sur le stock de sécurité. Donc c'est, c'est, c'est absolument euh, significatif. Donc on va parler au cours de, de cette webcast des, des solutions à plus ou moins court, moyen, long terme. Euh, et évidemment, euh, donc d'un point de vue supply chain, quels sont les leviers qu'on peut mettre en place. Euh, sur le stock, il est évident que euh, sans parler des leviers, on y viendra, euh, on va avoir une répercussion mécanique de ce que je viens de dire, euh, donc de, 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 sur le cash des entreprises, qui euh, va avoir tendance à accélérer la rotation des stocks donc produits euh, finis, matières premières, etc., de manière à réduire l'effet de l'inflation sur leurs résultats euh, financiers. Euh, Donc, on va revenir à des supply chains beaucoup plus tendues. On va va reparler de juste à temps. Euh, On va redécouvrir les bienfaits d'une supply chain complètement euh, maîtrisée avec une vertu un peu oubliée jusqu'à présent, qui était celle de maîtriser son niveau de stock.
0: Merci, merci Vincent. Alors Maurizio, je me tourne vers vous maintenant. Quels sont de votre côté les impacts que vous voyez et quel serait finalement votre scénario de reprise
2: Merci Jérôme et bonjour à tous et à toutes. Je pense que Vincent a déjà bien éclairci notre quotidien. Je dirais que Manitou, pour donner une dimension de l'activité, on a un réseau de distribution de plus de 1000 dealers avec les distributions de produits sur 150 pays dans le monde et avec des sites de production qui sont basés aux US, en Europe et en Inde et avec une supply chain, je dirais mondiale avec une forte concentration en in Asie, Inde et Chine, Europe et les US. Première chose, premier constat, euh, face à la, la dimension de la tension et du stress qu'on a eu sur, le, sur la supply chain, je dois dire que les réseaux fournisseurs qu'on a mis en place, et globalement tous les process et les systèmes, ils ont plutôt bien fonctionné. Donc, globalement, la résilience était euh, plutôt positive, sans, avec ça, dire qu'on n'était pas touché. On était tous les jours, je dirais chaque jour, à découvrir une nouvelle crise. Euh, une nouvelle crise. On voit aussi que d'un côté, euh, notre réseau des PME, ils ont bien réagi surtout sur l'aspect capacitaire, mais étaient beaucoup exposés exposé, euh, par les aspects d'approvisionnement des matières premières et aussi sur le côté financière, comme a bien dit euh, Vincent. Et de l'autre côté, les grandes entreprises avec qui notre, euh, notre partenaire, ils ont, euh, été, ils ont eu plutôt des difficultés par rapport à l'expansion, euh, le, l'extension et l'expansion capacitaire, aussi au fait que les investissements lancés euh, sur les derniers 18 mois avaient des lead time pour acheter les, les robots les, et toutes les infrastructures du site, il y avait 12 mois d'e-time, clairement l'expansion capacitaire était beaucoup ralentie par rapport à ça. On doit aussi dire que c'est la condition qu'on, a, qu'on va faire face, qu'on a fait face. c'est vraiment une condition exceptionnelle. On parle du PIB eh, mondial à 6% sur 2021 et plus ou moins à 4% sur 2022, ce qui signifie que la, le niveau de demande était vraiment euh, extrême sur tous les marchés, ce qui signifie que sur toutes les différentes typologies d'industrie et dans toutes les régions. Dans le passé, on avait toujours une on a, région comme l'Asie qui était plutôt bien... Euh, attiva, con un rallentamento in Europa e in USA. Oggi, dopo il COVID, siamo ripartiti, tutte le regioni mondiali insieme e tutti i mercati. E questo è che crea oggi la tensione della supply chain. In tutto questo, vedo la cosa positiva, l'attività eh, è molto dinamica, il livello delle prese di de comando era molto importante. Tutto questo, chiaramente, ha messo molta tensione sulla supply chain, ma un ambiente che, je è toujours molto eh, positivo. En plus, je voudrais dire qu'on voit quelquefois les tensions de supply chain avec les yeux euh, des entreprises basées en Europe. En réalité, on a vu des dynamiques très différentes entre l'Europe, le Nord-Amérique et les US. Je prends le, le coût de l'énergie, c'était un sujet surtout en Europe. Euh, et c'est, je prends l'acier, c'était un sujet en Europe cette année, euh, plutôt avec les paniques de la guerre Ukraine je dirais pour la guerre Ukraine-Russie mais pas du tout en US où l'été l'an dernier. La situation est beaucoup plus tendue. Donc, il signifie qu'à l'interne de la général, situation générale des tensions, on voit des dynamiques très différentes par rapport aux euh, régions. Clairement, si on revient aux thématiques majeures avec lesquelles on a dû se confronter sur les dernières deux années, on retrouve clairement les transports, et c'est euh, un sujet vraiment global, le capacités industriel. Euh, avec des nuances un peu différentes entre les PMO et les grandes entreprises. Clairement, euh, sur les matières premières, nous, on était plutôt exposés à l'acier, mais on voit aussi que sur la partie plastique, on, on a pas mal de tensions. Et euh, les composants électroniques, ça côté supply chain. Et côté gestion des prix, donc évolution des coûts de la production dans les temps, qui est surtout lié à l'élite time de la mise à disposition de notre produit aux clients. On voit que le sujet majeur était l'inflation et en Europe aussi l'énergie, qui d'un côté a poussé l'inflation, mais de l'autre côté, c'est vraiment un vecteur majeur d'augmentation des prix. Ces sujets qui ont été critiques, on a retrouvé vraiment euh, tout le côté positive des de actions qu'on a mis en place sur les dernières deux ou trois années, les actions structurantes qui ont amené leurs bénéfices, et je parle, par exemple, de, de la gestion des risques en général et de la gestion du capacitaire. Eh, néanmoins, pour faire face à cette situation extrême, on a été obligé à mettre en place toute une série de task forces sur les sujets plus critiques et ça a permis vraiment de, de faire face, euh, je dirais, avec des résultats plutôt positifs à les différentes crises majeures. Le premier sujet, clairement, est le transport, et je parle surtout du transport maritime, qui pour nous impacte la, la partie des transports outbound, quindi vers les clients, et le transport inbound des fournisseurs chez Manitou. Là, on a vu que la tension a commencé déjà sur le T4 2020 et qu'après, il a continué à augmenter sur le 1 avec des problèmes et des disponibilités de containers, des disponibilités de bateaux et des prix qui se sont évolués, qu'ils ont rendu quelquefois le coûts de transport par rentables par rapport à la vente des machines. C'est en casi cas extrême. Mais en général, on a vu que euh, la mise en place d'un système TMS, de transport management system, et dans Triple pl surtout pour la partie inbound, ils ont permis de garder la maîtrise de la situation et puis d'avoir tous les éléments, euh, les données, de décisions pour faire face à les différentes euh, thématiques. Et après, euh, comme je mentionné, la task force qu'on a mis en place était plutôt au niveau central pour se garantir la disponibilité des containers et du capacitaire de transport au niveau bateau. Donc, ça était vraiment euh, un élément clé. Et un niveau plutôt local pour la priorisation et les livraison au clients Donc ça, pour tout cas toujours améliorer la réponse vers le client final. Et on a vu aussi que l'avoir instauré avec les, les, les compagnies maritimes, les compagnies de transport, des relations à longue durée, ils ont permis de maintenir le focus sur notre activité, d'être supportés. Et on a aussi euh, pas mal de notre part qui ont refusé des opportunités euh, sur la vague des prix très élevés pour continuer à maintenir la relation avec nous. Donc cet aspect partenarial était absolument clé, pas seulement sur le transport euh, et même, euh, même sur toutes les autres activités. Euh, pour ce qui concerne la partie capacitaire, on avait déjà mis en place des procédures pour vérifier le capacitaire avec les fournisseurs à chaque construction budgétaire. On avait déjà une infrastructure en place pour aborder le sujet capacitaire et surtout un forecast partagé avec tous les fournisseurs avec une visibilité à 12 mois. Cette forecast, clairement, a été revue pas mal de fois à la hausse sur les derniers euh, 18 mois, mais il a toujours permis d'avoir une base de références pour, pour l'approvisionnement des produits. Et ça, c'était un élément. Et en plus, on a mis en place euh, aussi sur la partie, avec la partie super et et achat, une task force vraiment pour euh, faire le suivi proche de tous les fournisseurs, essayer de compagnie où était nécessaire et pour escalader les sujets plus importants et mettre en face ce qui ne signifie qu'un réseau pour pouvoir intervenir où la situation pouvait amener à des risques de ruptures importantes chez notre site. D'autre côté, les sites ils ont fait un, un effort majeur pour planifier les activités au quotidien pour produire sur la base des composants disponibles et ça c'était vraiment un autre élément clé. Pour matière aux matières premières, comme je l'ai dit pour Manitou, et surtout l'acier, euh, aussi là-bas, on a eu plutôt des retours positifs au niveau capacitaire, même sur les prix, sur l'effet qu'on avait mis en place au niveau d'entreprise, des contrats groupes au niveau régional, plutôt que pour l'Europe, les US et l'Inde. Les contrats groupes, ils ont permis, un, d'avoir la garantie de livraison de l'acier, la disponibilité des matières premières, et de l'autre côté aussi d'avoir, euh, d'avoir euh, des prix plutôt marcher, donc pas mieux que le marché, marché, mais pour éviter et mitiger les risques des, des actions spéculatives sur les prix de l'acier. Et cette, dans ces contrat, si on était intégrés intégré il y a déjà quelques années, les fournisseurs, c'était une adhésion volontaire, et puis tous les fournisseurs qui sont à cette ont eu pas mal de demandes sur les derniers mois d'adhésion, ils ont pu avoir la possibilité de s'approvisionner sur la base des contrats à Manitou et avec au prix Manitou. C'est un élément aussi très important e um, per uh, l'inflazione la situazione chiaramente è veramente uh, complicata uh, la prima cosa perché io penso che la più parte il aveva perduto tutte le routine e tutti i processi per gestire un marchio uh, con una forte inflazione quindi l'est o del sud è un livello dei 8,5% che te le record per 40 anni in europa è arrivato a 8 o 7,4% per rapporto alla zona euro Input di euro, quindi è un livello di inflazione très élevé. Uh, l'énergie, come je dis, c'était un elemento majeur. Là-bas, on a cercato di contraire uh, e soprattutto di uh, gérer le domande hausse par rapporto all'inlit time de della livrazione di de nostre machine, quindi per passare pas ritrovare avec una pressione uh, insoutenabile au niveau des marges. Et là, on a mis in place un processo exceptionnel. Il a centralisé toutes les demandes des hôtes des fournisseurs, qu'ils avaient une certaine visibilité au niveau des de PNL, pour, pour assurer euh, deux choses majeures. La première, de euh, trouver de, d'accord des compromis cohérents par famille de produits. On ne voulait pas se retrouver après des mois avoir beaucoup de cas exceptionnels qui après étaient impossibles à gérer. Et deuxième chose, pour assurer que les efforts demandés à notre partner, fournisseur, étaient correctement distribués chez toute la supply chain, et pas seulement par rapport à un rapport de force qu'on pouvait avoir nous avec notre fournisseur. Cette distribution des efforts, je pense, était très importante et aussi liée à la politique que chaque entreprise, une politique de responsabilité sociétale que chaque entreprise a et qu'elle doit encore plus affirmer dans cette situation, dans ce contexte. Et comme je l'ai dit, ce sera très importante sur les prochains mois à retourner à mettre en place et vérifier les process par rapport à les contextes d'inflation. Ça signifie déjà construire des budgets d'une façon différente et essayer vraiment d'envisager déjà sous des activités à longue durée, à 3-4 années, la possibilité d'évolution des coûts des matières sur la durée. Donc ça, ce sont des, des process qu'on doit sûrement remettre à plat. L'autre sujet, c'est le dernier majeur, c'est les composants électroniques. Clairement, là, le problème était vraiment structurel. C'était plutôt lié à une concentration industrielle en in Asie, euh, qui a déjà 20 ans, et qui a fait perdre, je dirais, à l'Europe le contrôle un peu de la production des matières premières, de la production des de 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 de, de microprocesseurs et des composants électroniques en général. Là, on a été plutôt satisfaits. Dans, la, dans, la, dans les actions qu'on a amenées avec notre, notre filière, tout la filière. Et je dois dire que même au niveau de l'administration publique France, on a on était supporté pas mal pour remonter la criticité par rapport à la disponibilité des composants. Et après, clairement, on a investi pas mal dans tous les achats brokers, il y avait des coûts très élevés pour pouvoir garantir la continuité des productions. Je pense que sur ça, une politique doit être est déjà en train d'être remise en place au niveau des différents gouvernements de l'Europe et de l'Europe tous ensemble parce que clairement, avec la transition énergétique presque toutes les solutions les passent à travers des, des équipements électriques et les composants et, équipements électriques signifient électrique signifie composants électroniques et moteurs électriques et ça elle, enclenche les sujets terres rares et la production et la maîtrise de la production électronique et ça ce sont plus ou moins les sujets majeurs E on a fait attenzione aussi al nostro not- employer perché gli tiene attegu- una tensione très una pressione très elevata, soprattutto sulla categoria supply chain e pianificazione industriale. E, e là, on a fait on a la stessa tane un'enquête RPS avec dei risultati, direi, ancora uh, piuttosto positivi. Quindi, on doit riconnettere una situazione veramente eccezionale. Io ne sono pas sûr che tutte le entreprise dogane. C'est redimensionné pour faire face au niveau d'organisation à cette situation extrême, mais c'est clair qu'au niveau des process, des sélections des fournisseurs et des réseaux qu'on va construire, la résilience et la capacité à maîtriser tous ce type de risques il va être un, un élément clé. Après, en général, nous attendons qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt en US et maintenant en Europe, avec le niveau des prix très élevé de tous les composants et des machines, la pression va s'effaiblir sur les prochains mois, et je pense qu'on va revenir à une certaine normalité qui après doit être gérée avec une politique prix et une politique de taux d'intérêt plutôt bienveillante. Oui, Merci. Oui. Merci.
0: Merci Maurizio pour ce témoignage très complet. Alors Michel, dans cet environnement difficile hein, que vient de nous brosser à la fois Vincent, mais également Maurizio, quels sont les, les leviers d'action à court terme
3: euh, tout d'abord, bon, bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous euh, ce matin. Alors effectivement, euh, Vincent et Maurizio ont dressé un, un, un panorama assez clair, assez précis de, de la situation. Euh, de façon euh, générale, hein, on, on, on le voit bien, euh, on voit bien euh, cet enchaînement euh, effréné euh, de crise et on voit que euh, bah, désormais les directions supply chain euh, euh, travaillent évidemment activement. Euh, euh, pour limiter et maîtriser euh, les impacts euh, de ces crises sur euh, leurs organisations. Le premier levier, euh, selon nous, le, qui, euh, qui est vraiment le, le socle hein, à, cette, à cette logique de, de maîtrise des risques, c'est vraiment euh, de mettre en œuvre une politique de gestion des risques euh, assez complète, assez, assez globale. Euh, l'objectif étant euh, finalement d'être en capacité de... de, de mieux comprendre sa supply chain, euh, de, de la comprendre, de la de la, de, la, de la de la rendre plus visible, et donc d'être en capacité, bah, effectivement de, 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 de d'avoir cette cette vision end to end supply chain. Euh, trois éléments, euh, trois sous éléments derrière cette logique là. Premier premier temps et premier euh, première action euh, souvent euh, observée, c'est cartographier l'ensemble de ces flux. Euh, en, en intégrant l'ensemble des fournisseurs de cette supply chain et, euh, et donc euh, renforcer cette, cette fameuse visibilité. On l'a vu à travers les différentes crises, et notamment euh, la, 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 la récente crise sanitaire, où un grand nombre de clients euh, ont euh, été bloqués euh, dans leur supply chain parce qu'ils ne maîtrisaient que le rang 1 de leur supply, et à partir du rang 2, du rang 3 et du rang 4, eh bien, ils n'avaient plus de visibilité et euh, les dysfonctionnements euh, provenaient dans un certain nombre de cas de, de, de ces niveaux-là. Donc un, un enjeu important de cartographier les flux de façon complète, de façon exhaustive pour pouvoir avoir cette fameuse visibilité. Euh, je fais juste une, une petite, j'ouvre une petite parenthèse puisqu'on vient d'effectuer récemment une, une enquête auprès des directions supply chain et pour 75% des directions supply chain, la priorité de ces directions est bien, la capacité à euh, à avoir euh, cette visibilité sur la supply chain. Donc 75 des directions supply chain mettent en priorité hein, la visibilité de la supply chain comme comme un enjeu. Donc, premier élément cartographie. Deuxième élément, élément, c'est évidemment, sur la base d'une cartographie euh, complète et et end-to-end, être en capacité euh, d'identifier les composants critiques, les maillons euh, critiques de cette supply chain et donc de travailler sur Des euh, politiques de euh, resourcing, multisourcing, euh, mutualisation des approvisionnements. On a quelques clients, euh, notamment dans l'univers de la plasturgie, qui se sont regroupés à travers des GIE pour pouvoir massifier euh, leurs achats et euh, bénéficier de de, de coûts matières optimisés, ce qui est un un avantage non négligeable dans un contexte très inflationniste comme celui qu'on rencontre actuellement. toujours dans ces sujets de de, de maîtrise des risques, poursuivre les plans de continuité auprès des fournisseurs pour pouvoir euh, améliorer euh, améliorer cette relation, euh, préparer les plans B, préparer les plans alternatifs en cas de de dysfonctionnement de de certains partenaires. Et euh, dernier élément, la relocalisation des sources d'approvisionnement, on en a parlé, euh, qui est aussi un enjeu qui permet de concilier euh, la gestion du risque et les enjeux RSE, qui ressortent très régulièrement comme une priorité aussi majeure des directions supply chain. Deuxième grand thème, et j'irai vite sur ce thème-là parce que je vois le temps qui déroule, la digitalisation de la supply chain, là un enjeu très important, Maurizio l'a souligné. On peut aujourd'hui bénéficier des, des nouvelles technologies pour améliorer la performance des process, euh, rendre plus efficient euh, euh, la performance des approvisionnements, la performance euh, du transport, hein, qui est un enjeu euh, hautement stratégique comme l'a souligné euh, Maurizio, ou encore même euh, euh, sécuriser les pénuries de compétences sur euh, la supply exécution, c'est-à-dire les plateformes logistiques, où là on voit aussi un, un, un enjeu à euh, mettre en œuvre des outils de type WMS et même des, euh, développer des solutions de mécanisation pour s'affranchir des pénuries de, de compétences. Euh, voilà, je m'en arrête là, Ce que je vois vraiment, nous sommes short en temps, et, et on, on, on pourra redévelopper dans une prochaine webcast euh, ces éléments-là.
0: Voilà, nous arrivons effectivement à la fin de notre séquence. Un, un grand merci, Maurizio, Vincent, Michel, pour vos éclairages hein, sur ce sujet et aussi un grand merci à vous euh, chers auditeurs pour qui j'espère nous espérons que ces éclairages auront été utiles Donc, euh, un questionnaire de, de, de satisfaction d'appréciation euh, s'affiche euh, sur votre écran n'hésitez pas à le, à le compléter hein, vos retours euh, nous sont toujours extrêmement utiles pour nos prochains événements et pour ma part donc, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau PwC en direct et notez dès à présent dans vos agendas le prochain épisode de notre série dédiée aux ETI qui aura lieu donc le 5 juillet et qui sera dédié aux risques et enjeux en matière de cybercriminalité. Bonne journée, au revoir. Au revoir.
3: revoir. Merci au revoir.